4: del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, Gabriela Ramos, les da la bienvenida a este resumen con la información deportiva. Este fin de semana se juega el clásico tapatío y en Chivas quieren dejar atrás los juegos recientes ante un Atlas que llega en ascenso. Andrea Martínez nos presenta en contacto deportivo el Día de Medios desde el Estadio Jalisco.
2: Este fin de semana se llevará a cabo otro compromiso más de Chivas el Clásico Tapatío frente a los rojinegros del Atlas, pero quien está en el Día de Medios previo a este encuentro con algunos jugadores de ambas escuadras es Toño Camacho, a quien saludo con muchísimo gusto. Toño, ¿cómo Hola, estás? Ana. Cuéntanos toda la actualidad de lo que está ocurriendo en el Día de Medios.
5: Hola, Andy, qué gusto saludarte aquí completamente en vivo desde el Estadio Jalisco en el Día de Medios de este Clásico Tapatío y tenemos aquí el deleite y la oportunidad de poder platicar con uno de los canteranos más importantes en los últimos años de, del conjunto de Chivas, hablamos con Checo Flores, Sergio gracias por estos minutitos aquí en, en Contacto Deportivo completamente en vivo, ya platicamos hace unos minutitos, of the record lo que significa este partido, lo que sí se puede decir, lo que no se puede decir, primero que nada pues se lo dan a toda la audiencia de Contacto Deportivo en vivo para todo Estados Unidos, eh, se viene un partido bravo, vienen de perder dos encuentros, eh, también en, en amistosos también se viene una, una seguidilla importante de derrotas, ¿cómo encarar este encuentro ahora con esta racha negativa y sobre todo pensando que es un clásico?
6: Sí, como tú dices, nos hemos hemos tenido unos accidentes, buenas tardes a todos, perdón, y queremos encarar este partido, que nos catapulte para cerrar bien el torneo, cerrar de la mejor manera posible y pasar ganando.
5: Ahora, eh, son tres puntos primordiales no, para mantenerse entre los primeros ocho, ¿cuál es el objetivo principal del Guadalajara eh, pensando en que se viene ya la liguilla del fútbol mexicano?
6: Sí, demostrarle a la afición, conectarnos con ellos, demostrarle que somos mejores y darle el,
5: la alegría del triunfo. Hablamos de un Clásico Nacional que se perdió, se perdió eh, de una manera que pocos esperaban. Hubo festejos que hasta quizá incomodaron a la afición. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esperas que sea ahora este partido? Si caló hondo este Clásico Nacional, los festejos y si crees que puede pasar algo similar con el equipo de la clase.
6: No, no, nos corregimos los errores que pudimos haber tenido en el Clásico pasado y ahora no vamos a dar pie para que no haya ningún festejo.
5: Vamos a hacer lo mejor posible y tratar de evitar todo eso. En esa parte de los festejos que terminó por incomodar, ¿ustedes buscarían en el clásico tapatío quizá algo similar o se, o se buscaría evitarlo? Porque también pensamos que la violencia puede ser, eh, pueden hacer, ¿no?, de tal este tipo de festejos. Sí, no,
6: no, jamás, jamás festejaríamos, no nos burlaremos del rival, haremos el fútbol y ser respetuosos, como siempre hemos sido, demostrar la clase que tenemos y por qué somos mejores. Hoy en día...
5: Eh, tú conoces y sabes y vives el clásico tapatío desde un inicio, desde joven. Eh, ¿Cuál para ti es más importante? El nacional, el tapatío y también como canterano, ¿qué significa enfrentar este encuentro? Sí, es más importante el
6: clásico tapatío por el entorno, por la afición, que lo mantiene mucho tiempo aquí. Pero, como te digo, nos prepararon. Estamos para saber que, que se ganan estos clásicos, que juega Muerte y que queremos ganarlo y darle una alegría a la afición.
5: Ya, ya para finalizar, eh, Checo... Eh, Conocemos, entendemos que alguna vez se entrenó Ramón Morales, eh, él se encuentra con nosotros hoy en TUDN Radio. ¿Qué mensaje le podrás dejar eh, para lo que es el clásico tapatío, pensando en que pues lo van a buscar ganar y que sabes que si no te puede dar para regañar al capio, ¿eh? porque lo conocemos?
6: Sí, 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 sí. es un señor que nos regaña, pero siempre lo tenemos muy presente. Él nos demostró desde fásicas, él con el ejemplo, cuando jugaba, cuando nos tocó de entrenador, nos demostró que esto se juegan a muerte, no hay otro partido de juega a muerte, que estos clásicos se ganan, no solo con historia, sino con buen fútbol. Perfecto, muchísimas gracias, Checo.
5: Ahí las palabras de, de Checo Flores, mi querida Andrea. Estamos esperando confirmar si podríamos tener a Fernando Nene Beltrán completamente en vivo así que quedo a la espera de lo que ustedes me comenten.
2: Perfecto, Toño, estaremos al pendiente de más situaciones dentro del Día de Medios. Nada más una pregunta, eh, ahorita estábamos hablando, eh, bueno, estabas tú conversando con Sergio Flores, por parte de Atlas, ¿qué jugadores están presentes? Por parte de Chivas también, ¿qué otros jugadores están en el Estadio Jalisco para este Día de Medios?
5: Eh, mira, para confirmarte nada más, ya nos avisaron que ya Fernando lena Beltrán terminará por por salir de de este estadio Jalisco, eh, por parte del Guadalajara está Checo Flores, Fernando Nela Beltrán y también se encuentra Ronaldo Cisneros por parte de, de los rojinegros del Atlas, eh, estuvo de este lado el Pincho Nervo, estuvo platicando Luis El Hueso Reyes, que también dejó algunas bombitas de cara al clásico Tapatío, y también estuvo presente Mauro Manotas, que ya estará disponible para el clásico de este sábado cosa que eh, muchos esperaban después de una larga lesión pero de ahí en más, pues espera que eh, se pueda venir ya el partido este próximo sábado.
4: Querétaro y Cruz Azul empataron a dos en juego pendiente de la fecha 4, como lo escuchaste en tu DN Radio.
7: 2 a 2 a Cruz Azul se le va una oportunidad importante, Rey, de recortar puntos con los equipos que buscan liguilla directa. Sí, ante un rival accesible como lo es Querétaro, no que realmente en el papel era favorito Cruz Azul, que tendría que haber presionado, haber ido a buscar un poco más el partido. Creo que se conformó con poco el equipo del Tuca Ferretti, después de haber conseguido el 1 por 0, pensamos de que se le iba a facilitar un poquito más el juego, pero no se lo terminó dando vuelta, Querétaro. Creo que también Querétaro desperdice una oportunidad Bastante importante de haberse alejado del fondo, haberse metido prácticamente a la pelea de poder entrar dentro de los 12 de, en el lugar 12 porque se ponía prácticamente claro. un punto. Eh, y no desperdicia una oportunidad bastante grande mediante una jugada que pudo haber sido controlada. Pero pero bueno, estos equipos a veces como Cruz Azul, los equipos importantes, tienen este tipo de jugadores, ¿no? Que cuando te aceleran un poquito, o se les presenta una oportunidad, te marcan diferencia. Creo que a final de cuentas un resultado, podríamos decir, justo. Creo que si ganaba uno u otro no pasaba nada por, por lo realizado dentro del juego. Pero primero tuvo la ventaja Cruz Azul y, y, y luego la dio vuelta a Querétaro. Creo que a final de cuentas los dos no se van conforme con el resultado.
4: Comenzó la MLB en el Opening Day. Llevamos para ti el triunfo de San Francisco y hayan cinco carreras por cero a los Yankees de Nueva York con el primer cuadrangular de Aaron Judge.
8: Cinco carreras por cero el triunfo de los New York Yankees que comienza la temporada con el pie derecho el pitcher el ganador Garrett Cole con una muy buena actuación de seis entradas. Permitió solamente tres imparables, ponchó a once. La derrota la carga Logan Webb con también excelentes números. 12 ponches en 6 entradas y un bateador de la séptima. Solamente tuvo esos dos pecadillos, los cuadrangulares de Aaron Judge y de Gleiber Torres. Cada uno produjo dos carreras, la otra la produjo DJ LeMahieu. Y lanzó para su primer salvamento Ron Marinacho con labor de dos entradas en donde también ponchó a tres. 32 ponches estableciendo marca para un partido de nueve entradas, Luis. Que eh, prevalecía desde el año 1997 32 ponches combinados esta tarde
0: Espectacular lo que vimos hoy en este juego de pelota En este primer juego de la temporada El primero en concluir fue este porque Todavía no ha finalizado el de Atlanta Washington Que comenzó a la misma hora de este desafío Vámonos con los números finales De este juego de pelota Victoria para los Yankees Pizarra final de 5 carreras por cero ...sobre los Gigantes de San Francisco... ...en este duelo... ...los Gigantes con cero carreras... ...cuatro hits sin errores... ...los Yankees de Nueva York con cinco anotaciones... ...ocho imparables... ...jugaron sin pifias a la defensa... ...en este juego la victoria por supuesto... ...a la cuenta de Gerrit Cole... ...su primera victoria de la temporada... ...el juego lo termina perdiendo... ...Logan Webb sí ambos... ...con una excelente actuación monticular... ...en el caso de Gerrit Cole... ...trabajó seis entradas completas... ...permitió tres hits... ...sin carreras, par de boletos... ...y once ponches... ...mientras que el pitcher perdedor... ...Logan Webb... ...trabajó seis capítulos completos... ...permitió cuatro imparables... ...cuatro carreras que fueron limpias... ...par de boletos... ...y un total de 12 ponches... ...toleró los dos honrones... ...del equipo de los Yankees de Nueva York... ...Aaron Judge... ...conectando el cuadrangular... ...en la misma primera entrada... ...con las bases limpias... ...y luego Gleyber Torres en el cuarto capítulo... Con un corredor en circulación Así que reitero los números Gigantes de San Francisco con cero carreras Cuatro hits, cero error Los Yankees de Nueva York Cinco anotaciones, ocho imparables Jugaron sin pifias a la defensa El juego lo gana Gerrit Cole Lo pierde Logan Webb Cuadrangulares de Aaron Judge y de Gleiber Torres
4: También escuchaste la victoria de Chicago White Sox sobre Houston Astros
9: Tremendo juego de pelota tú decías Lindo duelo de béisbol ganando el, el visitante. Primera victoria de Pedro Grifol, el cubano como entrenador en ...en grandes ligas. Debutó con el pie derecho el nuevo Dimonel el y nuevo manager el del equipo, los Media Blanca de Chicago. ¿Eh? Y le gana al campeón. Sí, y le gana al campeón. Exactamente, los Media Blanca de Chicago con tres carreras, once imparables, sin error. Los Astros de Houston con dos carreras, cuatro imparables, y al campo dos errores. Los batazos claves, esos que estábamos mencionando durante la transmisión. Los batazos a la hora buena, porque recuerdo que en el séptimo episodio decíamos, bueno, los media blanca Chicago habían dejado a 10 corredores en las almohadillas, habían bateado mucho más, pero no había llegado el batazo oportuno. Bueno, después de dos outs, en el octavo, Yasmani Grandal, el cubano, con ronazo por el jardín derecho para empatar el juego en ese momento. Y en el noveno capítulo, el doblete de Andrew Vaughn para impulsar parte de carreras. Impulsó a Tim Anderson y al cubano Luis Robert para darle la ventaja en ese momento de tres carreras a uno al equipo. ...de los eh, Medias Blancas de Chicago... ...descontó los Astros con el joronazo de Jordan Álvarez... ...en el noveno, pero no fue suficiente... ...los Medias Blancas entonces comienzan con el pie derecho... De la campaña el 2023 como decía Acosta... ...derrotando a nada más y a nada menos que al campeón... ...quiero decirte una cosa... Digo, ...dos es horas 38 minutos la duración de este juego... ...el primero el de los Yankees y los eh, Gigantes de San Francisco... ...que tuvimos en las voces del de amigo Luis Quiñones y de José Luis López Salido, 2 horas 33, así que este cinco 5 minutos más largo solamente, y aquí pagaron 43.032 aficionados, ¿eh? lleno completo en el Minumay Park, un gran juego de pelota, un gran espectáculo que vivimos en este opening day. ¿eh? Y un
10: juego donde al comienzo del encuentro de hoy, Fran Valdez con 5 episodios, 6 imparables y 4 ponches, y el trabajo también de... Dillon Seas, que lanzó buena pelota hoy por parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago, ponchando a 10 bateadores en el juego de hoy. Y termina eh, con una gran presentación también hoy por el, el abridor esta noche en el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Al final, la victoria para el equipo de los Medias Blancas con pizarra de 3 carreras por 2 en esta nuestra primera jornada de Grandes Ligas. En el, nuestro opening day, nuestro día inaugural con doble transmisión. Primero... Triunfo de los Yankees frente a los Gigantes y luego esta noche la victoria del equipo de los Medias Blancas, tres carreras por dos frente al conjunto de los Astros de Houston, con 11 imparables para los Medias Blancas, apenas cuatro para esta ofensiva de los Astros que hoy no pudo en el juego de esta noche frente al picheo de los Medias Blancas de Chicago y se lleva la victoria hoy el equipo de Pedro Grifol, su primera en las grandes ligas con pizarra de tres carreras por dos.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
4: De regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio que puedes escuchar en la App Uforia. Más sobre el arranque de la temporada de Grandes Ligas con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
0: Los cachorros de Chicago también debutaron por la puerta ancha en el Grigley Field, blanqueada de 4-0 sobre los cerveceros de Milwaukee. Era un desafío donde, bueno, por el equipo de los cachorros, Marcus Stroman, sí, el que lanzó este año por Puerto Rico en el Clásico, después de haber lanzado en 2017 por eh, Estados Unidos, también con una gran labor monticular Beto Ferreiro, seis uh -huh. entradas completas, permitió solo tres hits sin carreras, tres boletos y un total de ocho ponches, de Marcus Stroman para dominar a este equipo de los cerveceros de, de Milwaukee. Mencionar también por el equipo de los cachorros de Chicago lo hecho por el torpedero Dansby Swanson con tres imparables en cuatro turnos al bate y una carrera impulsada. Gran actuación también ofensiva de Dansby Swanson en ese sí. desafío.
9: Ese, esa es la gran contratación. De los cachorros de Chicago en la temporada baja eh Como lo van a extrañar los bravos de Atlanta sí, Downs, Swanson.
0: Por los cerveceros Christian Yelich de 2-0 con par de boletos Y un ponche, mencionar también A Willy Adames se fue de 3-1 Telles el primera base de 3-0 Con un boleto y par de ponches Y el mexicano Luis Urias Se fue en blanco en cuatro turnos al bate Parte de la actuación Ofensiva, el pitcher abridor Por el equipo de los cerveceros de Milwaukee Corby Barnes en este desafío por, por los cerveceros, cinco entradas completas en las que permitió cuatro hits, cuatro carreras que fueron limpias, cargó con la derrota, regaló tres boletos y ponchó a tres.
9: En la capital del país, sí, que hablábamos de, de Atlanta y Dansby Swanson en el campo corto. Hoy eh, los bravos de Atlanta con Orlando Arcia en la posición de, de torpedero. Bueno, y ganaron. A los bravos de Atlanta hoy se llevaron la victoria sobre los nacionales de Washington, con pizarrón final de 7 de carreras por 2. En ese juego, Ronald Acuña Jr. se fue de, de 6-2. Eh, Olson también se fue de, de 5-2. Ozzy Alvis, finalmente ya con los grados de Atlanta saludable, el segunda base que se fue de 5-2. De 5-4, eh, Travis Darnott, el receptor, el receptor con 2 carreras impulsadas, así que los Bravos Atlanta conectaron un total de 12 imparables, al campo cometieron un par de pifias y esas 7 carreras Washington con dos carreras ¿sabe? conectaron ocho hits y al campo tres errores un equipo donde la defensiva eh, estuvo mala por parte de los dos equipos, ¿eh? tres errores por Washington dos por Atlanta, estamos hablando de cinco errores en total, el juego por Atlanta lo abrió Max Free tres entradas y un tercio con cuatro hits, una carrera que fue limpia pero el que se llevó la victoria fue eh, Lucas Lodge al final una victoria sin derrota y cargó con el revés Patrick Corbin Patrick Corbin por el conjunto de los de los nacionales de Washington tres entradas siete hits cuatro carreras dos de ellas limpias dio tres boletos y ponchó a tres bateadores
0: oye beto en ese juego de bravos de Atlanta y los nacionales de Washington 35.756 fanáticos en el National Park ahí en Washington ese juego duró 3 horas 7 minutos. 3 horas 7 minutos. Pero regresando con el de cachorros ante, ante el equipo de los cerveceros eh, ahí en el Grugly Field 36.054 fanáticos. Y la duración hasta el momento, el más rápido, 2 horas 21 minutos. Qué bárbaro, ¿eh? Qué wow, bárbaro. 2 sí, horas 21 menos minutos. Que el de los
9: Yankees porque el de los Yankees y San Francisco, 33. 2:33, exacto. Sí.
0: Así, así van las cosas con el béisbol. Digo, es bienvenido. Y, y la verdad. Eh, usted lo va a vivir esta noche A usted no le ha tocado todavía narrar con esta nueva regla Lo va a vivir esta noche No te da prácticamente tiempo para comentar mucho O sea, narrando los lanzamientos eh, Vas a comentar un poco y, y qué bueno Porque te hace el juego más dinámico Beto, ¿Cuántos juegos de pelota narrábamos Donde existían lagunas Lapsos de minutos Sin que hubiera acción en el juego? Los Orioles de Baltimore le ganaron 10 carreras por 9 A los Medias Rojas de Boston juego que acaba de concluir vamos a revisar por acá el tiempo de duración de ese desafío no, para seguir teniendo la medida de, de cómo va funcionando todo esto, 3 horas 10 minutos 36.049 mil fanáticos en Fenway Park y estamos hablando esto de uh -huh. un juego de 19 carreras entre los dos equipos de abundante ofensiva y sin embargo duró 3 horas 10 minutos, lo que antes era un juego rápido en el béisbol fueron 19 carreras y 26 hits. 15 para Baltimore, 11 para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Reitero, los Orioles se llevan la victoria 10 por 9.
9: Es lo más alarmante, eso que dice, la cantidad de hits, la cantidad de carreras, imagínate, 26 hits entre los dos, 19 carreras entre los dos, y que culmine tan tan rápido el juego. No, y, y Boston Boston lo puso chiquito, eh porque Boston anotó 3 en la parte baja del octavo y 2 en la parte baja del noveno, pero pero se queda eh, cortico en sus aspiraciones Boston de llevarse la victoria ahí en el Fenway Park delante de su afición. Oye, otro juego que ya culminó, sí. tú decías, el de Tampa y Detroit. Ese es el más eh, corto
0: ahora, fíjese, le voy a decir cuánto duró ese juego. Dos horas, catorce minutos.
9: Imagínate, dos horas, catorce minutos. Beto,
0: vamos a tener, Entonces, yo, yo espérate, estoy seguro que cosa. vamos a tener el los juegos. Cachorros, el de los cachorros fue 2.21. 2.21, este, yo, te voy, yo te voy a decir, vamos a tener juegos, duelo de picheo, que yo creo van a, a quedar por debajo de las dos horas. Vaya, una eh, exageración 2, 2, 2 sería
9: 1.55 o algo así. Sí, 2-14 me, me recuerda cuando lanzaba Greg Maddox que mm, normalmente usted garantizaba irse temprano para la casa. Sí. Pero imagínate, en ese juego Tampa se lleva la victoria 4 carreras por 0. Yandy Díaz, el cubano, se fue de 2-0 con un boleto. ¿eh? Paredes se fue de 4-1. Eh, Randy Arrozarena, el muchacho de moda, de 4-1 con una carrera impulsada. El colombiano Harold Ramírez, todo esto por Tampa, se fue de... De 2-0, Margot, el dominicano se fue de 3-0. El juego lo ganó eh, McClanahan, uh -huh. que lanzó seis entradas completas con cuatro imparables solamente. ¿eh? Un boleto ponchó a seis sin permitir li libertades. ¿eh? Y fíjate, Poché, Beto... una entrada, Adam, Adam, una entrada, Fairbanks, una entrada. Y a ninguno le anotaron carreras los bates de los Tigres.
4: Nos vamos con las artes marciales mixtas porque en Inutilandia, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli de Desma platicaron con Jair Lupe Pérez sobre su participación en combate global.
10: Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, Inutilandia. Esperemos que te la pases de lujo, a pesar de que Israel Romo te entreviste. A pesar de todo ello, <risa> esperemos <risa> oh, que te la pases okay. muy a gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar otra vez aquí con ustedes.
10: Eso, amigo, eh, te mandamos un fuerte abrazo 25 años, este, muy, muy chavito De Monterrey, Nuevo no León Está chavo, Lupe chavo, está
11: chavo. Así es, eh, de donde está... es el cabrito
10: <risas> Eso, amigo, bienvenido Le cedo la palabra a Israel Romo Que es el, el, el mero mero aquí de combate global Eso dice el güey, eso dice Pero... <risa> Ábrele los ojos a Lirra, por favor <risa> Dime, eh, he tenido el
12: privilegio de narrar y hace algunos años, las peleas del Lupe, unas en una Monterrey, sobre todo ahí en el gimnasio que está hablado del estadio de los sultanes de Monterrey, en ese complejo deportivo y donde están los del estallo de los tigres y todo. Y ahí nos tocó un momento ah. muy especial, pero uno no lo dirá. Lupe en aquel momento compartió cartelera con sus carnales, con el bollito eh, y hasta su papá andaba subiéndose a la jaula, pero no, el señor nos tuvimos que controlar un poquito. Pero fue un momento muy especial porque prácticamente encabezaron toda la cartelera. No, Lupe, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo estás? Este, ¿Todo muy bien? Sí, esa vez peleamos mis dos hermanos, eh, Goyo, Iván y yo. Eh, pues un sueño, ¿no? Compartir cartelera con mis hermanos. Yo desde chico, desde pues antes que peleara, yo los veía y pues era un sueño, ¿no? Estar ahí compartiendo pues el mismo sueño, ¿no? Y pues se, se logró, se logró y, y nada, <ríe> algo, al, una experiencia muy chida.
12: La verdad es que, a ver, tenemos conocimiento de que, por ejemplo, el Canelo en el boxeo peleó en una cartelera con sus eh, siete carnales, ¿no? O sea, eh, ellos, los hermanos Álvarez Barragán. Y yo tengo entendido que ustedes en Artes Marciales Mistas son los tres hermanos los que han estado únicos en una cartelera, ¿cierto?
11: Sí, yo creo que nos debemos de meter algún récord Guinness. <ríe> de los sí, la tres, tres que hermanos
12: sí. en una cartelera. Y si fueron una. Eh, tarde,
11: Creo, creo que no, 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 no se ha visto en, en ninguna parte tres hermanos peleando en una cartelera.
12: Oye, Lupe, eh, porque a ver, si te llamas de ahí, en el barrio te conocen como el Lupe, esa es la realidad porque llevas también ese nombre. Eh, platícame sí. un poquito para toda la gente, ¿qué ha significado para ti las artes marciales mixtas? Porque no estuviste a tus hermanos y todo, pero por ahí la cosa no iba bien en un principio y las artes marciales mixtas, ¿te ayudaron en qué? ¿En qué te ayudaron, Lupe? Pues
11: más que nada en dar un propósito, ¿no? Un motivo.
12: Eh,
11: pues sí, me, me, me dieron un motivo por cual, por el cual luchar, ¿no? Eh, me dio la disciplina que no tenía, me dio la dedicación que, que nunca tuve y pues me rescató, ¿no? Me hizo mejor persona, me hizo mejores hábitos y pues... Muy agradecido, y pues ahora es mi trabajo, ¿no? Las artes marciales, y pues agradecidísimo con, con este deporte.
12: ¿Ya te dedicas al 100% a, a entrenar? no Porque siempre, Lupe, cuando arrancan en artes marciales mixtas, hay que chambear de otra cosa, entrenar, pelear, volver a trabajar, o de entrenar y dividirse. ¿Ya estás dedicado al 100% a las peleas?
11: Sí, ahorita me estoy dedicando al 100% a las peleas.
12: ¿Qué hacías? ¿qué hacías cuando tenías que compartir esa parte de entrenar, chambear para poder solventar los gastos?
11: Este, estuve viviendo un tiempo en San Diego cuando empecé mi carrera amateur eh, y cuando empecé a entrenar entonces allá trabajaba en construcción eh, después de todo ¿no? Lo que, lo que salía era construcción a veces me ponía en un puesto de tacos con un señor y le ayudaba y pues así, chambitos que salían, pero pues ahorita este pues estoy viviendo en Monterrey y pues creo que que puedo solventar mis gastos con, con lo de las peleas.
12: Oye, ¿y qué, qué tacos eran o cómo eran, cuáles eran tus favoritos? ¿Aprendiste a preparar todo el tema o a, ella, sí, a ¿O qué, sí, qué era sí, la función pero, que tenía? Digo, porque eso... al final te pregunto esto, porque el camino no es fácil, ¿no? O sea no es no, eres no, no, bueno sí. y llegas
11: y empiezas a ganar dinero. De hecho en, en pandemia, cuando hubo pandemia, este yo me regresé a Monterrey y no, no había peleas ni nada, entonces yo puse un puesto de tacos de, de camarones, camarones y pescados de ah, estilo. Qué de pescado. Ajá, este, y puse también un en una barbería de un amigo compartimos el local y vendía ropa y puse artículos como de smoke shop, un tipo de smoke shop. Entonces, pues así, así fue la pandemia, ¿no? en el, en el smoke shop y afuera ponía los tacos. Entonces así era como me solventaba pues, mis gastos.
4: Nos despedimos como ya es una tradición con los datos más extraños y los festejados del día en locura con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
10: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
13: El dato random. Ok, este fin de semana por TUDN Radio tenemos la Final Four de la NCAA. Aquí tenemos algunos datos de los equipos, los aztecas de San Diego State llegan por primera vez a estas instancias del torneo y lo hacen luego de vencer al Furham, al número uno de Alabama y Creighton.
14: Su rival en el Final Four será la no menos sorprendente Universidad de Florida Atlantic que llega a esas instancias con un récord de 35 ganados, 3 derrotas. No pierden desde el 17 de febrero y en el torneo nacional avanzaron tras eliminar a Memphis, Faraday, Tennessee y Kansas State. Puedes escuchar el duelo entre Florida Atlantic y San Diego State. 6, tiempo del este, 5 del centro, 3 del pacífico por TUDN Radio. Así mero, así mero. A
13: las 8.49 del este, 7.49 del centro, tenemos la otra semifinal y ahí los huracanes de Miami buscarán llegar a su primera final llegan con marca de 29 ganados 7 perdidos y eliminaron en el torneo nacional a equipos con mucha más historia como el Drake de Indiana Houston y Texas
14: su rival es uno de los programas más ganadores de la historia los Huskies de la Universidad de Connecticut que llegan de manera arrolladora con un récord de 29 ganados 8 perdidos eliminaron a Jonas St. Mary's Arkansas y Gonzaga todos ellos con una diferencia mayor de 15 puntos y buscarán ganar su quinto campeonato de la NCAA y todo esto lo tendrán ustedes a través de TUDN dn Radio en vivo desde Houston para todo el país
13: Hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos El rey David. El rey Pete. El rey, <risa> ah, Pete. El rey Pete. Acuérdate, un nariz porque, acabó, con la nariz. ¿a quién, de hubo, ¿A quién se le hubiera ocurrido eso del rey David? Pues de veras, ¿quién era David, eh? Pues, ¿cómo ¿Quién era el rey David? El rey David? David bíblico en el año. ¿Por qué no el rey, rey Pete? Pete? ¿No? O sea, sí, a, o sea parte, la, la nariz de cacahuate, pues esa ya la tengo, ¿no? No es que era un rey de chocolate con nariz de cacahuate, pues esa ya.
14: Entonces, pues sí, Mira, se queda. A, hasta, hasta Andrea se, se quedó en shock. Hasta acá se oye la risa. ¿ve? Hasta acá se oye la risa de la, Andrea, la nada más. La
13: burla, la burla, la que no, la que Mejor vámonos, feliz cumpleaños. En 1980 nació en Oaxapán de León, Oaxaca, Ricardo Osorio, exfutbolista mexicano que se desempeñó. Uh, bueno, jugaba como central, medallista en el 2006 y 2010, campeón de la Bundesliga en el 2007 con el Stuttgart y en el apertura 2010 con el Monterrey.
14: Aquí nos ponemos de pie, Pedro. En 1986 nacía en Sevilla, España. Sergio Ramos, considerado como uno de los 10 mejores centrales de todos los tiempos en el fútbol, con el Real Madrid ganó cinco veces la Liga de España, cuatro Champions y cuatro campeonatos mundiales de clubes, además campeón del mundo con España en el 2010 actualmente pues, milita en el Paris Saint Germain, a veces juega, a veces nos ha pasado el año pasado sin jugar, claro. pero está cumpliendo años.
13: Sí, 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 como no es, a lo que yo me pongo de pie con mi piqué querido, eh, échele eh, usted déjele con la clara háganla, bueno, el 1994 oh. Oh. Bueno, en el 94 nacieron al que Nuevo no México. Fue, Alex Bregman, ¿no? Tercera base y shortstop de los Astros de Houston, con quienes ganó la Serie Mundial el año pasado. En
14: 1945, Pedro, aquí sí también nos, nos mantenemos de pie. Eso sí, sí, Inglaterra. El enorme Eric Clapton Chile. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos Integrantes de bandas como Yardbirds y Cream Qué era Cream, eh sí. Ocupa el puesto 55 en la lista De los 100 mejores artistas de rock de todos los tiempos Ya está cumpliendo 78 años ah. de edad El gran Eric Clapton ya, Y ya. esta rolota se llama Ley. Yeah, Llega, súbele ¿Qué will you do
13: when Oh, yeah.
9: Go one
13: by your side. Sí, 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 no,
14: ya. Ya me dieron ganas. De, ya me ganas de un whisky, eh, oye sí, el gran amigo de George Harrison. Sí. Hasta se convirtieron en esposas. Sí.
4: <risa> Gabriela Ramos se despide.